0: Buenas a todas y a todos y bienvenidos a la Tertulia de Cajal, donde nos espera un episodio lleno de contenido único. Esperemos que os guste y os animamos a compartir y comentar. Ya sabéis que para cualquier consulta nos podéis encontrar en nuestro Instagram, arroba medikea. ¿Estáis listos? ¡Dentro episodio! Hola a todos, bienvenidos a La Tertulia de Cajal. Hoy tenemos un episodio increíble. Ya hemos grabado con eh, Rafa Pazos y Rafa Laguerras eh, en, en su podcast en Petit Comité. Y hoy están aquí con nosotros para hablar de fisioterapia y de psicología. Eh, la verdad que os agradecería si os introdujeseis y nos comentaseis bueno, qué habéis estudiado cada uno y, y en qué estáis
1: metidos ahora mismo. Bueno, por alusiones. Mi nombre es Rafael Pazos. Yo soy graduado en fisioterapia. Actualmente estoy trabajando en una clínica donde se orienta un poco al paciente desde un punto de vista deportivo. Trabajamos quizá con gente más joven. Tengo diferentes cursos, como es ejercicio terapéutico, pilates suelo, como es punción seca, los cuales considero clave y más tarde explicaré por qué. Es importante la formación eh, no solo de curso, sino posgrado en fisio. Y en octubre en octubre de este año voy a empezar un máster de invasiva. Eh, para digamos, abarcar más eh, a nivel de evaluación y de diagnóstico con el paciente y poder brindar una mejor experiencia desde el mundo de la fisioterapia.
2: Bueno, yo soy Rafael de la Guerra, eh, estudié, primero estudié Ingeniería Informática, porque me gustaba mucho todo el tema de, de la tecnología. Eh, finalmente me dediqué a la psicología, eh, soy graduado en psicología. Y bueno, eh, por cuarto de psicología descubrí todo el mundo de, de psicología dentro de la empresa, todo, el mundo, todo este tema de recursos humanos, eh, me encantó, la verdad que me enamoré y desde ahí hice un máster de, precisamente de recursos humanos y de gestión del talento y actualmente me dedico a seleccionar perfiles de, de desarrolladores de, de software en una empresa que está allí en, en Coruña y muy contento la verdad.
0: Bueno, enhorabuena a los dos la verdad por, por vuestra carrera y, y por ahora el mundo laboral en que estáis entrando que seguro que es apasionante. La primera pregunta que os quería hacer es en referencia a, a la formación posgrado, que es, eh, es un tema ahora debatido y, y puesto en duda. ¿Creéis que es fundamental formarse después de un grado o, o solo en las ciencias de la salud? O, ¿O todo esto tendría que todo el mundo formarse después de acabar su carrera?
1: Pues mira, en mi caso yo creo que, obviamente a nivel sanitario y del aficio voy a hablar, creo que es bastante importante formarte a nivel posgrado porque... Como posteriormente hablaremos, es muy importante la especialidad y especialidad para, para digamos, conocer mejor lo que es la patología y poder, eh, poder ir al grano. Eh, en mi caso yo no lo tenía claro, por lo tanto un consejo que puedo dar a todos los oyentes de este podcast de Medikea es que eh, os metáis en el mundo laboral, no tengáis prisa y posteriormente eh, y vayáis descartando lo que no queréis para digamos, eh, saber más de lo que ya sabías y, y formarte yo en fisio lo considero esencial para dar un paso y sobre todo no caer en algo muy peligroso que es el conformismo no caer en, en digamos en esa dinámica eh, fácil donde en temas sanitarios es bastante accesible encontrar trabajo una vez terminas por lo tanto yo os animo a todos a si no lo sabéis formaros laboralmente y sin duda especializaros más allá de la titulitis.
2: Pues totalmente. Eh, yo en psicología diría que, bueno, eh, es por supuesto en psicología clínica es absolutamente necesario eh, hacer o bien el, el PIB o el general sanitario para poder habilitarte como psicólogo, o sea que en ese caso 100%. En el caso de que no vayas por esa rama y te dediques a psicología deportiva, educación, como en mi caso recursos humanos, no es eh, absolutamente necesario. Eh, si lo vas a hacer un poco por eso que aumenta el tema de titulitis, no te creas que, que te van a coger por, por eso ni mucho menos. Sí que es verdad que, bueno, si por ejemplo te tomas el máster en serio, yo en el máster he tenido compañeros que, que lo han hecho precisamente para tener el título y ya, y he tenido otros, entre los que me incluyo por supuesto, que nos lo hemos tomado en serio y hemos tratado de, de aprender. Si lo vas a hacer por eso sí que le puedes sacar partido, o sea que en ese caso sí que lo recomendaría, pero bueno, que tengan en mente que no es una cosa que vaya a determinar ni mucho menos nada eh, la parte de, de, de psicología de la empresa.
0: Vale, perfecto. Hablando sobre eh, la, la formación posgrado que estábamos comentando, y hay un, un debatillo que, que os quiero preguntar, ¿no? ¿Es realmente el problema el alumno eh, que no se forma después? ¿O es realmente que esos programas ya nos hacían uh, o, o no nos van a formar? Eh, por ejemplo, ya hay muchos ingenieros industriales o, o ingenieros de, por ejemplo, mi hermano de minas, ya ha decidido por no hacer un máster posgrado porque realmente dice, joder, para las salidas o para un futuro para tal... Eh, ya no es tan necesario hacer un máster. Sí que es verdad, si te quieres subespecializar en algo o algo que te llama, está muy bien, pero eh, a la hora de entrar en el mercado laboral, puedes perfectamente sin un, un máster o una formación por pues, lado. ¿Qué opináis?
1: Yo voy a hablar del mundo de la fisioterapia, que al uh -huh. final es el que conozco. Eh, desde mi punto de vista, y, y vuelvo a hacer hincapié en lo que he dicho, es muy peligroso caer en el conformismo, porque es una rama donde es relativamente fácil encontrar trabajo y donde muchas veces no te planteas, y de hecho nadie te garantiza que con un máster tú vayas a, a subir uno, dos o tres escalones, tanto a nivel salarial como en términos de, de, de conformismo contigo mismo, de sentir que depende de ti el trabajo. Sin embargo, yo creo que es el, el hecho de no garantizar que el máster te va a ofrecer un escalón. Por lo tanto, hoy en día, hacer un máster supone una opción o una decisión más arriesgada, porque todo el mundo tiene máster. Claro. Por lo tanto, va, va a ser más importante el cómo te muevas tú o lo que puedas extrapolar más allá del máster y de los conocimientos, el cómo puedas rendir, por ejemplo, en la empresa de prácticas del máster o en la clínica, como es mi caso, que los conocimientos en sí que ya dan por hechos que van a, vas a salir con ellos.
2: Hmm. Bueno, yo igual voy a hablar de psicología, obviamente, tampoco sé en, en otras carreras. En el caso de psicología, es verdad que eh, hay un posgrado que tienes que hacer de manera obligatoria, sobre todo si quieres dedicarte a la parte clínica, pues, o sea, necesitas habilitarte para poder ejercer. Eh, tienes la vía de, del PIR que es como el MIP para, pero dentro de la psicología, o el Máster General Sanitario. En el caso de que quieras hacer otra, otra rama que no sea la, la clínica, yo lo que te diría es eh, que no sea por titulitis, no te creas que por tener el máster te van a valorar mucho más. Realmente no. Eh, ahora bien, si vas con uno que crees realmente que te va a aportar y te diría, infórmate antes de, de meterte en nada. Es un dinero que vas a pagar y que mejor que tenga retorno. Eh, infórmate si crees que merece la pena eh, hazlo, por supuesto, y yo lo que sí quería es que fuera lo más especializado posible. O sea, no hagas uno por tenerlo, porque realmente a la hora de luego de buscar trabajo tampoco te va a sumar tantos puntos.
0: Claro, ahí tienes razón, lo de la y me ha encantado, porque también es algo que, que, yo pienso mucho, ¿no? El afán por por títulos que, que, nos definan, ser por ejemplo catedrático, pero, catedrático, pero luego no influir en la docencia de tu cátedra o algo de eso, ¿no? Uh -huh. Así que es es importante. Entonces, ¿qué, ¿cómo creéis que un alumno o un estudiante se puede formar tanto en la carrera como luego ya después de acabar la carrera, independientemente de ese grado o máster? ¿Cómo creéis que puede sumar a su educación en fisioterapia y en psicología?
1: Pues mira, yo creo que, en, que es muy importante tener un criterio propio. Es decir, no dejar de influenciar por un máster que ha hecho un amigo o el máster que te recomienda a la universidad Creo, obviamente, si lo tienes claro, lo que te gusta, yo te animo a hacerlo desde el principio. ¿Quieres hacer un máster de deportiva, eh, de fisioterapia deportiva? Hazlo. Pero si no lo tienes claro, yo te diría, no tengas prisa. Vas a salir de la carrera con 22, 23 años. Eres un chico o una chica joven. Por lo tanto, eh, métete de lleno en el mundo laboral. Mira a ver qué se te da bien, mira a ver qué no. Mira a ver qué demanda cada especialidad, dónde eh, se te puede valorar más. Y a partir de ahí, plantea un esquema mental donde, como es mi caso, probablemente no sepas lo que quieras, lo que quieres hacer, pero puedes ir descartando lo que no y con eso ya vas a ir ganando y estrechando el cerco
2: para posteriormente especializarte. Sí, yo ahí coincido un poco con lo que dice Rafa, eh, sobre todo en relación a que muchas veces es muy difícil saber por dónde quieres tirar hasta que no llegas a, al fango, no al barro, al terreno de batalla. Eh, creo que una, una buena opción de hecho sería empezar a trabajar, eh, ver un poco lo que hay en el mundo real, porque luego de la... De la parte que ves en la parte de la universidad o de teoría a la práctica, pues hay un trecho. Eh, y luego un consejo bastante concreto que sí quedaría, yo lo he empleado y me ha ido súper bien. Eh, si tienes la suerte de tener buenos contactos en la universidad o profesores que valores, que creas que son buenos profesionales, júntate a ellos, pregúntales, diles tu situación, diles lo que te interesa porque te pueden orientar súper bien, tío. A mí personalmente ha habido dos concretamente que yo les tengo como eso, como una referencia. Me senté con ellos a tomar un café, además ellos siempre están encantados porque al final... Joder, yo soy el profesor, viene un alumno súper interesado, motivado, y yo encantado de darte lo que, lo que te pueda dar. Eh, y sobre todo eso, tomar su palabra para, para orientarte un poco por dónde tirar.
0: Eso es brutal. Yo, la verdad, que esos profesores que te apoyan y qué tal, es que son únicos y hay pocos. Cuando tendría que haber más, un poco lo que hablamos también en vuestro podcast, ¿no? El mm. motivar al, al alumno. Y en este sentido os quiero preguntar: eh, ¿cómo podemos motivar o cómo se puede emprender mejor su tiempo un estudiante? o una persona que ya se ha graduado como vosotros, para conocer más, para el aprendizaje, para saber más de su especialidad.
1: Pues mira, yo creo que hoy en día eh, estamos eh, sumergidos en un sistema bastante mecánico, eh, en el cual se dan muchas cosas por hecho y el alumno, como bien comentábamos en nuestro podcast, eh, siente que tiene ciertas imposiciones que están ahí y las cuales no puede cambiar. Por lo tanto, yo creo que sería interesante establecer eh, pequeños premios a partir del cual, eh, para que se me entienda la, la comparación, pequeñas golosinas que se le vayan dando al estudiante, que vayan reforzando su motivación a partir de la constancia. No centrarnos solo en el valor numérico que implica sacar una nota. Es decir, meter un trabajo, luego hacer unas prácticas dinámicas a partir de las, a partir de las cuales en fisio deportiva vayas a visitar al Atlético de Madrid. Veas cómo trabaja el fisio del Atlético de Madrid. Porque a ti te gusta el fútbol, pongamos ir teniendo feedback positivo de forma progresiva y continua que vaya reforzando tu afán y, sobre todo, tu pasión por lo que estás estudiando.
2: Qué bueno, pues, pues la verdad es que estoy, estoy bastante de acuerdo. Eh, sí que quizá haría un poco hincapié en también tener mucho cuidado al principio, a la hora de elegir dónde te vas a meter y qué vas a estudiar. Eh, porque, bueno, está, está el, el tema de diferenciar un poco entre la motivación implícita y la motivación explícita, ¿no? Eh, a largo plazo yo te diría que ninguna persona debería mantenerse en una carrera por motivación espiritual, eh, perdón, eh, por motivación extrínseca, que lo he dicho mal, eh, en el sentido de ganar dinero o llegar a una posición X. Es muy difícil mantener la motivación cuando la motivación viene dada por factores externos como el dinero. Sí que te diría, si es algo que realmente te llama y te gusta y te apasiona, como en, en mi caso el tema de psicología, en tu caso el tema de fisio, seguro que en tu caso el tema de medicina, en ese caso es muchísimo más sostenible y no vas a necesitar... Eh, tanto refuerzo externo tanta digamos tanta historia como para conseguir eh, llegar a tu día a día y, y trabajar bien.
0: Muy bien. Ahora ya hemos hablado un poco de la educación, de cómo os formados de vuestra opinión y ya quería centrarme un poco en lo que eh, trabajáis vosotros y en lo que sois especialistas. ¿no? Entonces, eh, la pregunta es la misma en el foco de la fisioterapia y psicología. ¿no? ¿En qué, qué es la fisioterapia qué es la psicología y cómo puede la fisioterapia y la psicología compaginar con cualquier ciencia de la salud, como puede ser en, en mi caso la medicina. ¿Cómo nos podemos ayudar entre nosotros para dar un abordaje más holístico al paciente y que le pueda beneficiar
1: en su salud? Pues fíjate, el otro día me, lo, me planteaba yo este problema en, en mi clínica, porque siempre hay mucha controversia en la relación entre el médico rehabilitador, entre el trauma y la figura del fisio, y creo que deberíamos trabajar de forma multidisciplinar, es decir, ayudándonos unos a otros y no pretendiendo quién sabe más de la patología, eh, cuánto tiempo tienes que llevar la órtesis. Por lo tanto, bueno, yo en mi clínica lo que hago es, eh, si viene un paciente, entra por la puerta, pues le registras los datos, en la historia clínica, le haces la anamnesis posterior y pasas directamente a la exploración le, con una serie de, de preguntas principales para descartar banderas amarillas, que bien pueden ser problemas... Eh, psicosociales que pueda tener generados por el entorno por la propia lesión eh, o banderas rojas como puede ser alguna operación algún antecedente clínico que haya podido tener para descartar eh, pues ciertas terapias invasivas ciertos aparatos que no puedes utilizar y a partir de ahí eh, centrar un poco cuál es el objetivo del paciente cuál es el objetivo mío y fijarnos un plazo a partir del cual va a ir acudiendo a la clínica ...una serie de, de días... Eh, ...obviamente a la disponibilidad del paciente... ...e ir trabajando de forma continua... ...yo personalmente... ...creo mucho en el ejercicio terapéutico... Eh, ...a la hora de rehabilitar a una persona... ...y el ejemplo perfecto es cuando tú hablas con una persona mayor... ...y le preguntas... ...haces deporte y te responde... ...voy a andar... ...vamos a ver... ...andar está muy bien pero... ...muchas veces eh, creo que... ...vivimos en una sociedad que es excesivamente sedentaria... ...fomentada también por la tecnología... ...y me parece súper importante no solo tratar a, a la persona, sino cambiarle un poco esos hábitos para no solo eh, que esté mejor en la patología, sino cómo cuidarla y cómo aceptarla. En eso más o menos se basa mi, mi trabajo.
2: Pues muy interesante, la verdad. Eh, yo, bueno, respondiendo un poco a la pregunta de qué psicología, tremenda pregunta, sería un poco <risa> difícil de, de, de definir con una frase, pero bueno, diría que se es estudia la mente humana, ¿no? Eh, y me parece una pregunta muy interesante, la de cómo se podía abordar para ayudarnos como con diferentes disciplinas. Eh, yo recalco que no estoy en la parte de psicología clínica, obviamente he estudiado psicología, entonces podría dar una opinión, eh, y yo creo que básicamente giraría un poco en torno al hecho de que eh, entender eh, que muchas, en, en este caso psicopatologías, pero probablemente también patologías a nivel más eh, físicas, ¿no? por así decirlo, eh, el origen suele ser multifactorial en muchos casos entonces claro, eh, si entendemos que, que el cuerpo humano al final, eh, la mente no es un módulo que está absolutamente separado de, de yo qué sé del sistema digestivo, del sistema no sé qué si lo, si lo pretendemos abordar de manera separada como se hace ahora no va a dar el mismo resultado que si se hace de manera holística como dices tú, si consiguiéramos eliminar por ejemplo la este afán de competitividad que hay a veces incluso como si fuera una enemistad entre la psicología y la psiquiatría, por ejemplo, que siempre hay como un choque ahí eh, me parece que ayudaría bastante por ejemplo, eh, muchas veces se dice que los psiquiatras eh, tiran de una pastilla para cosas que no deberían, o que los psicólogos quizá no son capaces de tratar cosas que tienen un origen que no es, eh, digamos, psicopatológico, que no viene a la mente. Eh, entonces, bueno, creo que eliminar esas barreras y tratar siempre de entender eh, al humano pues como, como un todo, no como partes eh, diferenciadas.
0: Entonces, una pregunta en referencia a lo que estás diciendo, eh, ¿creéis en la subespecialidad? En la subespecialidad de fisioterapia,
2: en la super, subespecialidad de psicología, ¿creéis que es una buena idea? En, en el sentido de especializarte una cosa muy, sí, muy concreta. muy concreta. A ver, yo en la participología clínica creo que sí, sobre todo por el eh, en términos de complejidad. O sea, creo que hay, sería muy difícil tener personas eh, que tuvieran un entendimiento completo sobre muchos temas. O sea, creo que sí que es necesario dedicar bastante tiempo y esfuerzo para ser muy bueno en algo concreto. Aún así, creo que si consiguiéramos lo que comentabas antes, integrar todas esas disciplinas, sería lo mejor. Claro.
0: A lo mejor, eh, yo no sé, eh, lanzo ideas, a lo mejor disciplinas que abarquen dos modalidades. Entonces haya, como se dice en medicina, ¿no? interconsultas entre neurología uh -huh. y cardiología, vete a saber. Y, y que haya gente que entienda un poco los dos conceptos. Pero sí que es verdad que eh, hasta cierto punto es necesario la subespecialización para, para conocer más y para investigar más sobre, sobre el tema. Eh, otra cosa que os quería preguntar es por qué es importante la, la investigación en, en las ciencias de la salud porque debemos investigar para mejorar tratamientos o para la terapéutica.
1: Bueno, añadir que en, en la clínica donde yo trabajo obviamente nos basamos en, en el tratamiento a partir de la investigación, es decir, eh, de la evidencia más que de la investigación. Creo que es algo esencial, creo que es algo vital eh, para, para formarnos y súper importante en y la sanidad. Yo he estado de prácticas en hospitales donde han estado tratando Problemas como es el ligamento de... Problemas como es un esguince, donde está tocado el ligamento lateral externo, con ciriax. Eh, cuando ciriax es una técnica obsoleta. Entonces, claro, yo llegar ahí al hospital y tratar con ciriax porque me dice la tutora, pues yo lo hago. Pero pero no me parece algo que sea lícito que tú le estés tratando a un paciente con una técnica, primero, que apenas tiene evidencia y que luego se lleva tratando 20 años... Cuando si se supone que el ser humano es un ser que progresa y que avanza, eh, lo veo algo fundamental. Y más allá, porque creo que detrás del tratamiento, tú tienes algo muy importante llamado responsabilidad. Es decir, tienes un peso detrás que tú estás tratando una persona que está confiando en ti. Y si eres mínimamente humilde y honesto contigo mismo, debes tener una formación detrás que, para abarcar todo lo que conlleva este tipo de trabajo.
2: Pues sí, coincido la verdad. Eh, es verdad que, desde luego, partiendo de la base de que la investigación, creo que en España, por ejemplo, es algo que no está financiado de la manera que debería, creo que se debería invertir muchísimo más porque es la base para todo, para el avance hecho de la sociedad en su conjunto, probablemente, eh, creo que la investigación me, llevo, me lo llevo un poco a mi terreno, a la parte de psicología, eh, pero creo que se puede aplicar a la mayoría de disciplinas, es un poco la manera de cuantificar y de, y de objetivizar cosas que si no serían totalmente debatibles. Por ejemplo, para una cosa tan subjetiva como es la mente humana, eh, ¿cuál es la mejor manera de, de tratar un paciente? Es la perspectiva del psicoanálisis, desde el cognitivo-conductual, desde qué la única manera que tenemos de, de hacerlo objetivo y de no dar opiniones, simplemente, es eh, con datos. Hemos eh, tratado una serie de pacientes de esta manera, una serie de pacientes de esta otra, y los resultados son estos. Entonces, me parece un poco la manera de objetivizar todo ese proceso.
0: Muy bien. En referencia un poco a lo que había dicho tú, Rafa Pazos, sobre la, la base de, de nuestra sociedad y cómo como eso de lo de salir a andar, ¿no? Eh, eh, la salud nuestra. Quería haceros una pregunta primero. Eh, Rafa Pazos, en referencia a cómo es nuestra salud física y, qué, y cómo podríamos mejorarla, ¿no? Porque al final yo creo que estoy de acuerdo en que tenemos una vida sedentaria. Y a ti, Rafa, la guerra, preguntarte cómo es la salud eh, psicológica de las personas y qué estrategias harías para la prevención de algo, un problema psicológico y la promoción de la salud eh, mental.
1: Bueno, por alusiones comienzo yo. En primer lugar, vivimos en una sociedad sedentaria y creo que no es ni planteable el debate. Eh, lo preocupante que yo veo en el día a día en la clínica y como pas y pasa con, con todo en la vida es que hasta que no tienes una patología que es suficientemente importante, no planteas ciertos hábitos que giran en torno a tu vida y que construyen la misma. Es decir, no puede ser que una persona trabaje de 9 a 5 de la tarde, 8 horas o las que sean sentado y que no hagan nada de deporte durante la semana y luego te planteé preguntas, en este caso a mí, el fisio, ¿por qué me duele la espalda? Es decir, no hace falta ser fisioterapeuta para saber que si tú estás ocho horas sentado en la silla y no haces nada de deporte, porque te da pereza, porque no tienes tiempo, sea la razón que sea, eh, te pueda doler la espalda. Entonces, eh, vivimos en una sociedad excesivamente sedentaria donde creo que, que la gente no tiene como prioridad Cuidarse a sí mismos. Tiene otro tipo de prioridades
2: que, que le acaban pasando factura al cuerpo. Bueno, yo apunto a todo lo que has dicho y de hecho eh, creo que es probablemente un, un tema que, que se descuida mucho y que no se debería. Yo me incluyo, tengo mucha, mucha área de mejora en eso. Eh, bueno, yo en mi caso la verdad es que no sabría por dónde empezar. Al final es que hay muchísimas cosas que se podrían hacer. La primera de ellas y la que destacaría sería eh, una cosa que creo que sí que está yendo a mejor que es el tema de normalizar el, el tema de ir al psicólogo, pedir ayuda cuando es necesario, no pasa nada, todo el mundo debería o todo el mundo le vendría bien como mínimo, no hace falta tener una depresión horrible para tener que acudir a, a terapia, eh, en segundo lugar ya como algo más concreto eh, respecto a las, a las emociones, Creo que algo que suele cronificar eh, la, esos estados de estrés o incluso de entrar en una depresión suele ser el tema de, eh, de no ser capaz de aceptar una emoción. En el sentido de, si tú cada vez que estás mal, obviamente es incómodo estar mal, a nadie le gusta estar mal, pero si tú cada vez que estás mal eh, recurres a digamos a técnicas de, de evitación, por ejemplo, etcétera Si nunca experimentas esa emoción, lo único que vas a hacer va a ser ir retrasándola y cronificándola y que cada vez sea más intensa. Entonces no vas a llegar a ninguna parte, solo lo vas a empeorar. Y por otro lado, otra cosa que me parece muy importante, dentro de todo lo que se podría decir, eh, diría el hecho de no creerte todo lo que tu, tu cabeza te dice, ¿no? Que es algo que se dice mucho, pero que es muy importante, y es que una gran parte de, de la actividad cerebral y de, de los pensamientos que tenemos ni siquiera dependen de nosotros, son inconscientes. Entonces, si no los podemos controlar, muchas veces nos vienen pensamientos que pueden ser horribles, que de hecho deberían normalizarse porque todo el mundo los tiene y no prestarles tanta atención ni darles tanta importancia. No hay que preguntarse eh, el motivo o lo que hay detrás de cada pensamiento, porque muchas veces no hay nada. Simplemente es tu cerebro haciendo lo que tiene que hacer de manera inconsciente. Entonces, eh, tratar de normalizar ese, ese tipo de, de cosas. Muy bien, una pregunta
0: que, que, que puede relacionar la fisio con la eh, psicología es eh, para Rafa Pazos, ¿cómo puede influir la, el ejercicio en una mejor eh, mentalidad, en una fortaleza más psicológica? Y al revés, ¿cómo puede... Eh, mejorar la psicología para motivarte a hacer ejercicio, a tener una vida más continua, eh, esa rutina de no caer en el, en el burnout, ¿no? El síndrome de, de, de estar quemado de, de la rutina, de no sé qué. ¿Cómo puede ayudar la psicología a llevar a cabo ejercicio físico y toda la actividad eh, tuya, de laboral y de ocio?
1: Pues mira, algo que le comento yo a muchos pacientes que tengo, en términos. respondiendo a la pregunta de cómo puede influir el ejercicio, ...en términos terapéuticos de la fisioterapia, en la psicología de uno mismo... ...creo que el ejercicio, aparte de forjar tu carácter... ...te ayuda a conocerte a ti mismo... ...es decir, te ayuda a saber cuáles son tus límites... ...y te ayuda a saber que puedes pasar y atravesarlos... ...es decir, una persona que va de forma constante al gimnasio... ...aparte de, de obviamente encontrarse mejor, hacer entrenamiento de fuerza... ...está yendo muchos días que no le apetece... ...entonces eso a nivel psicológico te da la sensación de que tú eres, cap, tú eres capaz de proponerte aquello que... más bien de lograr aquello que te propongas. Eh, obviamente, damos por hecho que, que a nivel de salud eh, pues va a tener probablemente una longevidad mayor porque como sabemos, eh, el ser humano a partir de los 30 años, no sé el dato exacto, pero perdemos un porcentaje importante de masa muscular el cual luego influye de forma patológica, de forma muy importante en lesiones crónicas. Entonces creo que el hecho de hacer ejercicio y de ser constante con una cosa te puede brindar eh, un, un estado de bienestar, ese famoso estado de bienestar que vendemos en, el estado, en, en la sanidad actual en, en otros ámbitos, como puede ser en tu trabajo, como puede ser con tu pareja, como puede ser con tus amigos y saber eh, que puedes lograr lo que te propongas y pasar ciertos límites, aparte de encontrarte mejor.
2: Que bueno, pues desde luego, bueno, lo primero, me gusta mucho cómo está plantada la pregunta porque es un poco lo que comentamos antes de integrar todo, o sea que me parece sí, sí. que es fantástico, la verdad. Eh, bueno, lo que comenta Rafa completamente, de acuerdo, de hecho creo que es absolutamente bidireccional. Eh, no sé vosotros, pero yo cuando he hecho ejercicio y he estado activo me he sentido mejor mentalmente. Cuando he estado mejor mentalmente he estado más dispuesto a hacer ese ejercicio físico. O sea que creo que es completamente bidireccional. Es verdad que en términos de eh, cómo la psicología puede afectar a esta parte de, del ejercicio, Creo que una, una cosa que ya hemos comentado alguna vez, incluso en nuestro podcast, es el tema de eh, motivación versus disciplina. Creo que la capacidad de... No siempre vas a estar motivado, lo que decía Rafa en algún momento, ¿no? Eh, hay días que no te, no te va a apetecer hacer ejercicio, pero si tú eres capaz de desarrollar disciplina, eh, los días que no estás motivado vas a ir también a hacer ejercicio. Entonces, la fortaleza mental, por llamarlo de alguna manera, en ese sentido, eh, creo que todo lo que sea tener una salud mental eh, bueno pues en un buen estado, un, una cabeza sana en ese sentido, eh, bueno, creo que es un facilitador y un catalizador para todo lo demás, incluido por supuesto el tema del ejercicio.
0: Vale, entonces, eh, dados estas pautas, estos conocimientos que nos estáis ofreciendo, hay que ir al fisioterapia, hay que ir al psicólogo, tenemos que ir en un basal. Yo estoy bien mentalmente, estoy bien físicamente, debo de ir al fisioterapia o me tiene que dar pauta al fisioterapia para promover mi salud, debo ir al psicólogo.
1: Bien, vamos a poner eh, en contexto, tú man, eh, yo el cuerpo me gusta plantearlo como la funda, eh, entre comillas, a partir de la cual estamos en, est en este mundo. ¿no? Por lo tanto, creo que es algo que hay que cuidar, ¿vale? Sin embargo, partimos en un problema de base en España, hablo de España porque hablo de, del contexto donde estoy, donde trabajo, donde solo se acude al fisioterapeuta como última opción, cuando tú no puedes mover el cuello, cuando tienes una lesión grave... Cuando la vecina te ha dicho que tienes que ir porque le ayudó. Y eso es un error. Eso es un error de concepto. Creo que debemos inculcar a la sociedad a acudir al fisioterapeuta a nivel de prevención. Que es súper importante. De hecho, muchos pacientes que vienen a mi clínica, poniendo el primer ejemplo porque no les quedaba otra, terminan acudiendo de forma recurrente a nivel de prevención. Y es algo imprescindible que forma parte de su vida. Hay otro error, que también me parece muy grave, que es catalogar como caro el fisioterapeuta es decir estás poniendo en manos tu salud frente a un profesional por 40 50 30 euros sin embargo salir un fin de semana de copas de fiesta y dejarte de 50 euros no es caro por lo tanto dónde está la balanza dicho lo cual me parece algo imprescindible acudir al fisioterapeuta como bien digo no solo ante la última opción sino a nivel de prevención para cuidar y conocer tu cuerpo. Y no solo esto, sino poder prevenir patologías futuras como que pueden generar, como puede ser un aportamiento de isquio que acabe produciendo un degeneramiento del disco de L5. Pongamos ese ejemplo fácil. Por lo tanto, es un sí rotundo.
2: Pues bueno, lo primero recupero lo que has dicho del tema de cómo de caro es, si es caro o no es caro, el tema del psicólogo claro. igual. O sea, la salud mental es algo que hablamos mucho, es muy importante tal, se nos llena la boca de decir eso, pero luego a la hora de parar un psicólogo da un poco de respeto de guau, es que cobra no sé cuánto. Creo que es importante. Eh, en cuanto a si debes ir si estás bien en un estado de salud pleno, por así decirlo, no, yo diría, mal no te va a hacer nunca. O sea, creo que al final. En psicología, obviamente, por todas las, eh, todos los conocimientos que tiene y todo lo que ha dado en la carrera y todo lo que ha podido trabajar, siempre te aporta algo, creo que siempre es bueno, incluso si es solo para conocer más cómo funcionas, eh, probablemente haya cosas que vayas a mejorar, nadie es perfecto, creo que siempre hay cosas que vas a poder mejorar. Dicho lo cual, si tu motivo para ir a, al psicólogo es, eh, por ejemplo, es que estoy triste o es que a veces estoy triste, eh, yo tampoco lo vería un motivo como tal. El psicólogo no te va a solucionar las cosas, el psicólogo lo que va a intentar es eh, darte a ti las herramientas para que tú te puedas autogestionar en el futuro. Entonces... Eh, si la persona espera ir para que le den las cosas solucionadas y no está dispuesta, por ejemplo, a poner ese, ese esfuerzo porque hace falta, yo, hombre, que vaya, porque al final creo que el psicólogo es el que le va a hacer ver eso, pero creo que no es el motivo. También como criterio fundamental es, eh, número uno, interfieren tu vida diaria, tu vida cotidiana de tal manera que te impide eh, funcionar de manera normal? Si ese es el caso, ya, apunta que sí. Y segundo, eh, ¿has, ¿has probado cosas y eres incapaz de gestionarlo por ti mismo? Si, tam, si ese es el caso también, pues en ese caso creo que se juntan dos factores bastante importantes para decir que sí.
0: Muy bien, me han gustado mucho las, las dos respuestas, la verdad que ha sido eh, increíble. Y luego ya, ya que habéis, los dos estáis graduados en lo que habéis estudiado, estáis entrando en, en el mundo laboral, ¿qué consejo daríais a alguien que ha empezado a estudiar fisio psicología? ¿Y cómo es el mundo laboral? ¿Os lo esperabais así? ¿Teníais estas perspectivas? ¿Estáis un poco decaídos o podéis dar más? ¿Cómo,
1: cómo lo veis? Pues mira, ¿qué le diría yo a un estudiante de fisioterapia? O a alguien que se esté planteando estudiar fisioterapia. En primer lugar, decir que es una carrera preciosa. Es una carrera sanitaria donde tú estás entregando tus, tus estudios, tus conocimientos al prójimo, por decirlo de alguna forma. Eh, y es algo precioso. Donde cobres más, cobres menos. Eso no te lo va a quitar nadie. Y le diría que, te, que tenga paciencia. Eh, que es quizá lo que me ha faltado a mí. No tenerlo no querer tener todo tan rápido, querer hacer el máster. Estudia la carrera, tranquilo, eh, ten claro si te gusta, porque creo que no todo el mundo está hecho para hacer fisioterapia. Es una carrera dura, sacrificada, donde se habla mucho del paciente, pero se tiene poco en cuenta al fisio eh, a la hora de, de cuidarle. Y el mundo laboral, yo el mundo laboral, la verdad que en términos de dureza lo considero bastante alto. Eh, sin embargo, creo que la carrera y la profesión de fisioterapeuta premia mucho la meritocracia, en el sentido de que si tú eres un tío que te gusta, que le pone pasión y que va a por lo suyo, la vida te va a acabar premiando. Sin embargo, eh, me he encontrado con gente bastante mediocre, eh, donde prima el conformismo en clínicas eh, bastante normales, donde te puedes estancar. Por lo tanto, tienes que tener muy ahondado sentimiento de ambición y tener claro por lo que vas porque si no es muy difícil tener esa motivación continua y que opiniones externas no te hagan influyendo y decirte lo que puedes y lo que no puedes hacer entonces mi consejo es ese que tuvieran paciencia en la carrera que la estudien que la disfruten porque luego vas a tener que volver a la carrera a los conocimientos de muchas cosas es un, mucha información en poco tiempo y posteriormente que tengan claro lo que quieren y que protejan un poco ese sueño porque va a haber mucha gente en el camino que te va a intentar tirar porque precisamente ellos no han podido hacerlo y porque ellos no hayan podido hacerlo no quiere decir que tú
2: no. Si le pones pasión, trabajo y esfuerzo. Eh, bueno, respecto a la psicología, yo lo primero que diría eh, es es una carrera que es brutal. Eh, o sea, disfrútala porque es, es maravillosa, es súper interesante. Todo eso que te imaginas de, joder, entender la mente que es una pasada. Es una pasada y cuando es Toda la historia que hay detrás, cómo se ha ido descubriendo todo, cómo funciona todo... O sea, es acojonante y de verdad que, que creo que no va a decepcionar a nadie que realmente le interese. Por otro lado, eh, creo que una cosa que es importante mencionar es... Se tiende a decir que Psicología es... Y es verdad, y es una carrera que mucha gente que no sabe qué estudiar hace, porque bueno, eh, pues parece interesante, ¿no? Eh, cuando llegas a la carrera te das cuenta de que hay como dos grupos muy diferenciados, que son el tipo de gente que está porque bueno no sabía qué hacer y se nota va a medio gas, eh, mi, mi consejo número uno sería no vayas a medio gas, si te gusta, eh, dalo todo, estudia, porque sacar un 5, un 6, yo voy a ser honesto, eh, no es difícil, sacar un 5, un 6, estudiando un poco lo vas a sacar, pero es muy difícil sacar nueve y 10 en psicología. Entonces, si vas a ir a medio gas, no hagas psicología, haz otra cosa, haz ADE o haz otra cosa que sea como más generalista o lo que sea. Si te gusta y si te apasiona, eh, ve, pero ve al 100%, porque lo vas a disfrutar. Respecto a, a luego a la salida laboral, yo eh, en mi caso, como me he dedicado a la parte de empresa, es verdad que no he tenido oportunidad de ver cómo sería esa parte de psicología clínica, pero la parte de empresa eh, no es para nada como la esperaba. O sea, la verdad que yo me esperaba algo como mucho más... También he tenido suerte, pero me esperaba algo mucho más... Eh, por decirlo de una manera un poco informal, como que iba a oler a viejo. En plan, una empresa en la que iba a entrar, iba a ir todo el mundo muy trajeado, iba a ser súper serio, iba a estar haciendo contratos y tal, y para nada. Eh, he tenido la suerte de llegar a una empresa que, por ejemplo, es full trabajo remoto, 100%, eh, es dentro del sector tecnológico que a mí me encanta, estoy aprendiendo muchísimo, eh, al final es muchísimo trato con, con personas, porque yo, por ejemplo, me dedico a la parte de, de selección, o sea que no es como lo esperaba, pero es mejor de lo que me esperaba.
0: Eso está muy bien. ¿Es vocacional vuestras carreras? ¿Vosotros creéis? Sí,
2: sin duda, sí. Sin, duda ¿no?
0: sin ninguna duda. Yo o sea, creo... es un poco lo que dice que el medio gas no vale, al final Total. hay que tirar un poco también de... Y en esos momentos de caída, ¿no? aquí dirá un poco de, oye, esto es lo que quiero ser, de mayor, ¿quiero sí, ser no. fisioterapeuta o quiero ser psicólogo? Eso es. Sí. Qué bueno. Qué Luego, os quería ya preguntar, cerrando, yo creo que queda un, un bonito podcast eh, eh, para hacer una introducción, ¿no? Porque esto da pie a muchos podcasts con vosotros hablando más profundo sobre fisioterapia o hablando más profundo sobre psicología. Dicho esto, me gustaría que hablaseis sobre vuestro proyecto en Petit Comité. ¿Cómo ha surgido? ¿Por qué ha surgido...? Eh, ¿Por qué decidisteis, qué consejo daríais a esa gente que está pensando en hacer un podcast o en hacer cualquier proyecto? Eh, ¿Qué le diríais?
1: Pues mira, eh, nada más lejos de la realidad. En verano hicimos un viaje a La Coruña con otros amigos y considerábamos que surgían conversaciones muy buenas y que podían aportar valor. Entonces yo lo comenté, no sé si te lo comenté yo a ti o tú a mí, sí, de forma así un poco casual e informal, eh, un poco loca, que ¿por qué no hacíamos un podcast? ¿Por qué no hacíamos un podcast? La verdad que cuando lo dijimos, sonaba un poco loco, pero pero yo creo que los dos nos caracteriza, tenemos un poco esa ilusión de ese niño de cinco años, de ¿por
2: qué no? Que, que me quiten lo bailado. Sí, sí, totalmente. Además, es un poco la idea como de, joder tío, si, si yo creo que lo pensamos de verdad, nos sentamos, estamos hablando y decimos, si la gente, si aquí hubiera gente escuchando lo que estamos hablando, es que yo creo que estarían súper entretenidos. A mí personalmente me lo parecía cuando estábamos con tus amigos pasaba, y no sé, era una oportunidad un poco de, por un, por un lado, eh, dar, a, digamos, dar a conocer nuestras opiniones y que venga gente que igual tiene opiniones contrarias, hablar sobre temas, digamos, eh, controvertidos en, la, en su mayoría, y luego también un poco de eh, estas opiniones que quizá están, no mal vistas, pero quizá están... Con sí, boca eh, pequeña. Eso es, con la, por eso se llama en peticomité, un poco con la boca pequeña, pues tratar de dar voz a todas esas opiniones y normalizarlas y de que haya un espacio seguro en la que la gente eh, se pueda expresar sin miedo a que vayan a tachar lente. Claro, eso está muy bien. Yo además a los oyentes les animo que escuchen vuestro
0: podcast porque todo lo que me has estado pasando, Rafa, es eh, temas muy, pues eso, muy polémicos y hasta que en cierto punto está muy bien escuchar ciertas opiniones y sin pelos en la lengua. hay voy a decir las cosas como son, eh, un poco lo que hablamos también en vuestro podcast, lo políticamente correcto está muy bien hasta que deja de estar bien, ¿no? Eso es. eh, la realidad es otra. Y tenemos que enfrentarnos a ella, eh, salir de la línea de confort, eh, escuchar a otras personas y a, a raíz de eso construir eh, una idea o un proyecto totalmente distinto. Yo la verdad que muchísimas gracias de que estéis en, en mi podcast. Creo que para ser de los primeros podcasts seguro que ha quedado increíble. Os animo de verdad a, a venir otra vez y hablamos de, de otro tema totalmente distinto que, que veo que de la vida sabéis muchísimo, tenéis muchas opiniones que compartir y de verdad que muchísimas gracias por, por acudir a, a la tertulia de Cajal.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Diego, eh, te devuelvo el balón a tu tejado. Eh, creo que la verdad, todo lo que haces, no solo el tema de mediquear este podcast creo que es, que es muy bueno porque cualquier chaval o cualquier cualquier joven, o el que sea, que pueda escuchar esto, y como decimos nosotros en Petit Comité, no tienes por qué estar de acuerdo, nosotros si, y tú mismo, si ya al escuchar el podcast te planteas y te hace reflexionar, y salir un poco de este matrix que tanto hablamos. Nosotros ya hemos ganado, por lo tanto, te devuelvo el balón
2: a tu tejado. Muchas gracias por invitarnos y, y enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Sí, yo me sumo a las palabras de Rafa. Eh, lo primero que he estado, está súper cómodo, está súper a gusto. O sea, que además me parece que las preguntas han sido súper interesantes, la verdad. Sobre todo, la manera como de, de hacerlo con fisio y psicología, la sí. ha, sido, ha sido muy guay. Y nada, pues eso, gracias por la invitación. Eh, apoyar, por supuesto, el proyecto. Creo que tiene una pinta buenísima, sinceramente. Y también un poco porque todo lo que sea gente joven eh, emprendiendo, creando proyectos, lo valoro muchísimo. Creo que es algo que falta en España. O sea, que toda la suerte del mundo, aunque no la necesitas. Y ya por el siguiente, por supuesto.
0: Muchísimas gracias, de verdad, chicos. De verdad, insisto, muchísimas gracias por, por venir y, y dar vuestra opinión al oyente. Animaros a escuchar el podcast de Empetit Comité que es, que es brutal. Ya seguiros en... En Instagram, ¿no? En petitcomité.podcast. Eso es. Eh, luego también seguirnos a nosotros en, en Meikea y dejarnos la opinión, qué os ha parecido el podcast, duración, contenido, y a raíz de esto vamos a ver si construimos un buen, un buen podcast. Así que, hasta la próxima. Bueno, a ver si sale. Gracias por escuchar La Tertulia de Cajal, un podcast de Meikea. Puedes encontrar nuestra plataforma en Instagram, YouTube, la app de Pulse Life y en los enlaces de la descripción. Si te gusta nuestro podcast, puedes mostrar tu apoyo dejando 5 estrellas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.